0: ...estás entrando al mundo de la información... ...MBS Noticias... ...con Pamela Cerdeira.
1: Ya transmitiendo desde la Ciudad de México... ...listísimos para entender lo último que está pasando... ...y hacia dónde vamos, soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: Son poderes independientes, autónomos... ...no puede un poder situarse por encima de los demás... ...no puede haber un supremo poder conservador... ...como quisieran algunos... Miren esto de los jueces. Hay un caso ahí de un detenido de Sinaloa, famoso, que ofrecen 3 millones de dólares de recompensa. Se detiene Néstor Isidro. Y una juez le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? Si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte. Ah, y el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? ¿Esto es chueco? A todas luces.
3: En casi cinco años hemos logrado revertir la espiral de violencia que se registraba en el país. El cambio de paradigma en seguridad de ir a las causas ha comenzado a dar resultados. La Estrategia Nacional de Seguridad es efectiva y tendrá avances duraderos a mediano y largo plazo. Se han sentado las bases de la transformación del país. No decimos que todo esté solucionado, pero sí decimos que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y que los índices seguridad delictivos están disminuyendo. El Estado mexicano sostiene que esta realidad debe ser considerada por la corte interamericana para que con un enfoque de universalidad e interseccionalidad, analice las lamentables consecuencias que la violencia armada tiene en el disfrute de los derechos humanos en los estados americanos. Nos encontramos ante una situación de emergencia compartida por varios países de la región que debe de ser atendida y que debe enfocarse en el papel que tiene en los actores privados en potencializar las posibles violaciones de derechos
2: humanos.
4: Creo que le tienen que regresar la
5: cuenta de Twitter a Vicente Fox, porque la verdad, aquí entre nos, él nos ayuda mucho con su sinceridad, manifestando el pensamiento real que tiene la derecha mexicana.
2: La cena, o sea,
6: que un expresidente trae la investidura de expresidente, lo vieran de fuera de México decir babosada tras babosada, porque yo creo que ya la marihuana lo dejó completamente noqueado. Qué bueno que ya mi compadre Moss se lo quitó, porque le daba pena a México, ese sí señor. Hoy invito a Sochi a que en lugar de poner a sus bots del prian atacar, pues que hagan una campaña alegre, todos los días se equivoca. ¿Qué va a pasar
7: el
3: año que entra? Se va a incrementar la pobreza. Entonces sí creo que tenemos que elegir muy bien las batallas, y yo lo que digo, yo no voy a gastar el dinero a lo güey, yo
7: voy a gastar el dinero en lo que se tenga que gastar, y los productos a la casa. Gracias, Gracias. ¿cómo se llama tu libro? este soy cabrón
3: y media. <risa> Ese es el que hablábamos el año pasado. Ese es el libro. Gracias.
1: Cuatro de la tarde con tres minutos. Continuamos en MBS Noticias. Bueno, más bien arrancamos. El teléfono en cabina, 51 -66 El número de WhatsApp, 55 -33 -32 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. A ver, ya escuchaban a Samuel García. Qué bueno que mi compadre Musk se la quitó. Pero en realidad parece que... ve. Fox o su equipo borró la misma cuenta. No, 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 no aparece como si se tratara de una cuenta suspendida. Eh, me parecería hasta absurdo pensar que Elon Musk así de favor, estuviera suspendiendo una cuenta de un expresidente, después del escándalo que ha implicado las políticas que tienen en antes Twitter, ahora X, para decidir qué cuentas se cancelan o no, incluido que este mismo señor, Elon Musk, eh, se ha pues querido eh, como autonombrar el con la bandera de la libertad de expresión casi absoluta. Entonces, eh, ajá, ¿no? Eh, ajá. Ahora, de todos modos, si fuera así, presumirlo como un precandidato me parecería también comp completamente equivocado, por mil razones que ni siquiera vale la pena explicar. Eh, pero bueno, así está el, el asunto con, con la cuenta de, de, de Twitter, de, bueno, ya ahora, X, de Vicente Fox. En fin. Ah, y además otra. Eh, X trae unas broncas otra vez porque Elon Musk está otra vez tuiteando locuras. Si uno lee la recientemente biografía de Elon Musk, recientemente publicada biografía de Elon Musk, puede darse cuenta que cada cierto tiempo le ocurren algunas crisis. Eh, y generalmente estas crisis han venido últimamente con publicaciones eh, completamente fuera de lugar, que, que las describen además como crisis que también pasan con su equipo de trabajo y cómo se comporta y, y, y lo que les pide y luego como si lo olvidara, como de muy impulsivas y este último este esta última crisis que podemos ver en su timeline termina costándole luego contratos de publicidad, porque las compañías se echan para atrás cuando ven que la cabeza de una empresa en la que le invierten un dineral está o mandando eh, mensajes que pueden ser racistas o mandando mensajes que pueden eh, fomentar teorías de la conspiración. En fin, creo que Elon Musk está atravesando otra vez una, una crisis personal. En fin, eso es en lo que están. Vámonos, o sea, no pienso que la situación de Fox podría importarle menos que poco. Vamos con la información. Cristian Carranza, el joven de 18 años que fue rociado y quemado con gasolina en Texcoco, en el Estado de México, fue sometido a una segunda cirugía para atender las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió. Su padre, René Carranza, con quien hemos estado platicando, platicamos de hecho ayer con él en este espacio, informó que está estable. En otros temas, hay dificultades en el Congreso de la Ciudad de México por el proceso de ratificación de Ernestina Godoy. La sesión convocada para este martes trono por falta de quórum, por lo que el análisis del dictamen quedará en pausa y con continuará hasta el 30 de noviembre, el tema es que el tiempo corre en contra, en este marco desde temprano hubo manifestaciones en la zona centro para exigir que no se vote a favor de mantener a Ernestina Godoy en el cargo, Juan Carlos Alarcón tiene toda la información, te escuchamos Juan Carlos, buenas tardes.
4: Así es Pamela, gracias. Muy buenas tardes ciudadanos y víctimas de delitos que se oponen a la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, realizaron un bloqueo a la vialidad en Eje Central y Donceles, Colonia Centro. Los inconformes se exigieron a diputados del Congreso de la Ciudad que no emitan voto favorable a Ernestina Godoy, ya que a muchas personas dejó sin justicia y extendió su halo protector a miembros de su partido Morena y no generalizó las acciones de justicia para toda la población. Vamos a escuchar.
7: Que no nos hacen caso en
8: Fiscalía. Queremos que Ernestina Godoy no esté no siga ahí, en Fiscalía.
9: Porque no hace caso. o sea Pide que hacemos denuncia, pide que denunciemos pide, y no hace nada. Pide y pide y solamente nos hace perder el tiempo. Todo es acoso, es robo, todo, todo tenemos y simplemente no hace nada.
5: El motivo de la manifestación es para todas aquellas las víctimas de mujeres que han sido afectadas y que no nos han hecho caso para Godoy no nos ha hecho caso, hemos ido a la fiscalía varias veces y ni siquiera tenemos respuesta de ella, ¿no? Todavía, ¿no? todavía no nos dan respuesta, entonces por eso es que seguimos aquí.
4: Extendieron pancartas en repudio a Godoy Ramos, al proceso de ratificación y a la protección del gobierno hacia la funcion funcionaria. En diversas pancartas mencionaron, basta, alto, nos revictimizan como mujeres, hay fiscales que siembran armas y drogas, para justificar detenciones, los derechos humanos no se respetan por Ernestina Godoy, no más mujeres muertas, no más Godoy carnala, eso lo mencionaron en diferentes mantas y pancartas que extendieron durante su protesta en el eje central hasta los Cárdenas, a diferencia de los grupos que se manifiestan a favor de la fiscal Ernestina Godoy, a los inconformes les enviaron policías antimotines, antes granaderos, ...para reabrir la vialidad. además les impidieron el paso en la calle Donceles... ...donde los uniformados desplegaron, se desplegaron con vallas metálicas para cerrarles el paso... ...los manifestantes señalaron que esto es muestra de la intolerancia del gobierno de la Ciudad de México y de Godoy... ...y, y precisamente pues, esto generó mayor inconformidad y hasta ahí quedó la protesta ya que no pudieron llegar al Congreso de la Ciudad de México. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya les decía, finalmente, Fox, pues su cuenta no aparece en Twitter prácticamente después de haber sido denunciado por violencia de género en contra de Mariana Rodríguez. Eh, a través de un comunicado, él dijo que su cuenta fue suspendida sin notificación y de forma arbitraria, por lo que ya está checando para ver qué pasó para resolverlo. Insisto, hay quien insiste que en realidad... La cuenta fue eh, suspendida por quien tendría acceso a ella, pero por otro lado, el precandidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia, Samuel García, criticó que el expresidente se la pase diciendo de babosada en babosada.
6: Pena ajena, o sea, que un expresidente que trae la investidura de expresidente lo vieran de fuera de México decir babosada tras babosada porque yo creo que ya la marihuana lo dejó completamente noqueado. Qué bueno que ya mi compadre Moss se lo quitó porque le daba pena a México a ese señor. Hoy invito a Sochi a que en lugar de poner a sus bots del PRIAN a atacar, pues que hagan una campaña alegre, todos los días se equivocan.
1: Bueno, pues ahí está Samuel García. Y Mariana Rodríguez reaccionó a esta noticia a través de sus historias en Instagram y aseguró que con la... Fo bueno... Es, es, es una... Es, está republicando una especie de, 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 de meme que le enviaron, pero el mensaje también es desafortunado. Dice, con la fosfo, fosfo, nadie se mete perro. Así, p -R -R -O. En otros temas, no, si van a estar las campañas, y todavía no empezamos. En otros temas, la Comisión de Justicia del Senado aprobó ayer que son aptos los perfiles sugeridos por el presidente... López Obrador para integrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oscar Palacios, cuéntanos, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. De hecho, el Senado de la República publicó en la Gaceta Parlamentaria este dictamen que avala a las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según este dictamen aprobado ayer lunes por la Comisión de Justicia, tanto Berta María Alcalde como Lenia Batres y María Estela Ríos son idóneas para ocupar el cargo, esto a pesar de que la oposición puso en duda su independencia. Derecho durante su comparecencia ante los senadores las tres candidatas tuvieron que responder a los cuestionamientos sobre su cercanía con el gobierno federal. La primera en comparecer fue Berta María, alcalde Luján, quien reconoció que tiene coincidencias con los principios y valores de la Cuarta Transformación, pero negó tener un conflicto de interés. Escuchemos.
10: No voy a negar que hay coincidencia no respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno, ¿no?, y... Y esto pues, tiene una lógica, tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que cuando hay coincidencia en principios y valores ¿no? democráticos, pues estas coincidencias construyen, ¿no? estas coincidencias ayudan, no necesariamente destruyen, y eso es muy importante.
5: Poco más tarde compareció Lenia Abatres Guadarrama, quien aseguró que el presidente López Obrador no está buscando servilismos al proponer a personas cercanas a su gobierno. Indicó que el titular del Ejecutivo sabe que quienes propuso defenderán propuestas que ha impulsado como la austeridad, la reducción de remuneraciones de jueces, magistrados y ministros, así como una reforma profunda al Poder Judicial. Así lo dijo.
3: Cuando promueve o cuando propone a personas más cercanas que conoce como son los casos de esta terna, pues justamente es porque sabe, porque lo hemos manifestado, que estamos de acuerdo con estos temas y que nos va a ser obvio trabajarlos en su caso. No pide servilismo, pide en realidad que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas que se ha, que se ha evadido el cumplimiento de la propia Constitución.
5: Finalmente corrió el turno de la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, quien aseguró que no puede ser considerada secretaria de Estado, pues la labor que realice técnico jurídico y no político administrativa, por lo que dijo, bueno, no se le puede restringir su derecho de buscar el cargo. Escuchemos.
3: Yo no puedo ser considerada como secretaria de Estado. A lo mejor sí me hubiera gustado, ¿eh?, pero no lo soy. Y no lo soy porque los secretarios de Estado o las secretarías de Estado son órganos eh, públicos, político-administrativos. Y si se hace una interpretación equiparándome con el, como secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público. Derecho que está establecido no solo en la Constitución, sino en, de, en diversos tratados internacionales.
5: Se espera que el día de mañana se discuta ya este dictamen de idoneidad de las tres candidatas y se someta a votación la terna buscando que alguna de ellas reúna la mayoría calificada para poder ser designada como nueva ministra de la Corte. Es el reporte, Pamela. Parece, ah,
1: parece que ahí es donde se va a atorar, ¿no, Oscar? No, parece que ahí es donde se va a atorar en la votación
5: exacto, exacto, la verdad es que se ve cuesta arriba que, que alguna de las tres candidatas pueda reunir la mayoría calificada son dos terceras partes los votos que tiene que reunir la verdad es que se antoja bastante, bastante complicado porque pues no hay acuerdos y la oposición simplemente se ha pronunciado por votar en contra de las tres esto debido a su cercanía con el gobierno federal
1: muy bien, gracias Oscar, buenas tardes hasta luego, buenas tarde. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación aprobó la eliminación de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. La razón ya cumplió su objetivo. Se prevé que, bueno, en realidad viene de un decreto del presidente y justo es el planteamiento del decreto ya ya cumplió su objetivo, no se necesita más agencia de noticias del Estado. Eh, hay que recordar que en, en realidad la verdadera razón viene de un conflicto laboral desde que esta administración llegó al poder y en el que la directora de Notimex pues no, no logró moverse de la mejor manera. Ya estaremos hablando de este tema más adelante. En la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres informó que en enero comenzará a funcionar la aplicación para alertar vía celular a los usuarios sobre los sismos, así lo dio a conocer.
6: Estamos esperando que a fines de enero pueda hacerse, que es el sistema de alertamiento sísmico, que es un sistema de alertamiento sísmico público, también por esta vía, a través de
11: nuestra agencia digital pública. Esto quiere decir que se pone el Internet al servicio de lo público, el Internet al servicio de lo social. La verdad es un trabajo extraordinario, de primer
6: nivel, de primer mundo, científico, pero sobre todo
12: sensible.
1: Bueno, y en Nuevo León, la diputada local Perla Villarreal presentó una iniciativa para reconocer cómo violencia digital, la que se lleva a cabo a través de inteligencia artificial generativa, pues advirtió, puede usarse para extorsionar, como ya ha ocurrido en algunos casos. Y en Guerrero, las autoridades buscan impedir el despido masivo de empleados y otras situaciones que se han derivado por el impacto de OTIS. Nos vamos contigo, Eduardo Guzmán. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, te informo precisamente que pues ya ante la difícil situación por la que atraviesa el sector empresarial de Acapulco, a consecuencia de la destrucción provocada por el paso de Loracanotis, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está interviniendo con diferentes acciones en favor de los trabajadores, tanto para obtener empleos como para evitar pues despidos masivos de trabajadores o liquidaciones injustas. Al respecto habló el titular de la dependencia, Luis Armando Baños Rendón. Eso es parte de lo que dijo.
14: Una de las principales acciones que hemos tenido primeramente ha sido el diálogo entre empleadores y líderes sindicales. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos tratando de que eh, no exista un despido masivo de trabajadores haciendo una intermediación con los mismos para el efecto de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores para que sigan conservando sus fuentes de empleo y pues cuando ya empiece paulatinamente la reconstrucción de algunas empresas puedan seguir continuando con sus derechos laborales.
13: Cabe recordar, Pamela, que aproximadamente unos mil trabajadores de la industria hotelera y gastronómica del puerto, pues ya comenzaron a migrar desde hace unos días a distintos destinos turísticos del país, esto lo comentaba el secretario general del sindicato de trabajadores de la industria gastronómica y hotelera de Guerrero, Raúl Ramírez Gallardo, y como bonus track te comento Pamela, que desde las 8.30 de la mañana y hasta este momento mantienen un bloqueo en plena costera Miguel Ademán las personas, se de nueva cuenta eh, con otra movilización más personas que no fueron censadas para acceder a los apoyos del Gobierno Federal como parte pues de esa estrategia de la recuperación de Acapulco y estos apoyos destinados a personas damnificadas desafortunadamente por diferentes motivos eh, muchas familias no van a poder acceder a esos apoyos porque no son parte del censo y pues una vez más se volvieron a manifestar pues desquiciando la ciudad en la principal avenida que tenemos que es la Costera Miguel Alemán desde las ocho y media de la mañana pues mantienen eh, cortada la circulación en ambos sentidos por momentos son intermitentes por momentos son totales los bloqueos en fin que la circulación en la costera miguel alemán del puerto de Acapulco, pues se mantiene eh, pues bloqueada por esas personas que no fueron censados y pues hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte del gobierno federal, si continuará de nueva cuenta una nueva ronda de censo, y ya mañana comienza la entrega de los apoyos.
1: Híjole, pues si parece que no, seguramente eh, van a tratar de descalificarlos. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Buenas, buenas tardes. tardes. En Jalisco este fin de semana fue encontrado sin vida Higinio Trinidad de la Cruz, activista ambiental de la comunidad indígena Ayotitlán. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió ya una queja de oficio por este caso. El san Marta Gutiérrez tiene la información. Te escuchamos, Elsa Marta. Buenas tardes.
8: Gracias, Pamela. Como siempre, un placer comentarte que la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que las autoridades ya aceptaron incluso eh, las medidas cautelares que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahora esperan que les entreguen un informe pormenorizado que pidieron sobre este hecho que ocurre el sábado 25 de noviembre. Este informe lo deberán de entregar en 15 días para esclarecer y tratar de saber cuáles fueron las omisiones en las que pudieron haber incurrido tanto las autoridades estatales como municip eh, municipales por la desaparición y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. Defensor ambiental de esta comunidad que pertenece al municipio de Cauticlán de García Barragán. Si te parece, escuchamos la voz de Luz María Godínez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
3: No hay queja. Eh, yo no estuve en ese periodo en la comisión. Eh, sé que hubo un acta de investigación, pero se abrió y al segundo, tercer día se cerró, no se le dio mayor seguimiento porque apareció. Entonces, la información que tengo de ese periodo. Del periodo nuestro está apenas sin investigación, ya solicitamos la información de la autoridad, se dictaron las medidas, ya están aceptadas y estamos pues, en espera.
8: Y es que en mayo del año pasado, eh, Pamela, se abrió una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque ya había sido privado de la libertad Incinio Trinidad de la Cruz junto con su hermano Javier. Sin embargo, eh, en aquella ocasión, por fortuna, fueron liberados con vida y de ahí que diga la presidenta de la comisión que efectivamente hubo una queja, pero se archivó porque aparecieron con vida ambos, hoy uno de ellos está eh, muerto. Eh, Godínez González también declaró que aparte de estas medidas cautelares que eh, dictaron, que le han pedido a las autoridades federales y estatales que les brinden medidas de protección a los eh, familiares de Incinio Trinidad de la Cruz. Esto fue lo que comentó la titular de la comisión estatal. En las medidas cautelares te está buscando también la protección de las víctimas indirectas. No sabemos si hay hijos, yo desconozco, si hay pareja, pero sí se dictaron en las medidas para que se cuide su integridad y en dado caso de que haya víctimas, pues que también se busque la reparación del daño y todo ese tipo de cosas. Ahí está lo que dice la Ombudsman aquí en Jalisco. Solamente comentarte, Pamela, que el fin de semana pudimos platicar con el alcalde de Cauticlán de García Barragán, que Jesús Delgado Camberos, él, eh, bueno, solamente fue notificado de la muerte de ese defensor ambiental. No quiso hablar nada sobre los eh, señalamientos que hay severos en contra de él y de su policía municipal. Mm. Quienes advierten, bueno, habrían participado en esta privación ilegal y homicidio, Pamela. Pues estamos al tanto. Gracias, Elsa Marta. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Ah... Los últimos años han sido eh, verdaderamente eh, peligrosos para las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente y este se convierte en otro caso más que se suma a estos trágicos números. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias, gracias por seguir con nosotros, eh, Orión Hernández, y eh, Ilana Gretzevsky son los mexicanos eh, retenidos por Hamas eh, en, en el momento en el que entraron a Israel y de quienes a la fecha... Incluso ya después de un proceso de entrega de rehenes, no todos por supuesto, no se sabe más. Nos acompaña hoy aquí eh, Gabriel de la Fuente, representante del padre de Orión Hernández y amigo de su familia. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
12: Gracias por la invitación y gracias por el espacio. Pues muy angustiados, ¿no? Al saber que la Cancillería no, no hizo absolutamente nada, uh -huh. ¿no? Como nos prometió hacer, se dedicaron a... A hacer la convención de los dictadores con presidentes Haciendo grandes festines Yendo a Venezuela a atender al señor Maduro Y aquí no se hizo absolutamente nada de todo el trabajo Que dijeron que se estaba haciendo de inteligencia con, con, con este algunos países Eso
1: te preguntaba si ¿sí, eh, sí contactó al padre de Orión La Secretaría de Relaciones Exteriores o alguien del sí, gobierno federal Sí, sí, sí
12: un breve este enlace estamos haciendo lo posible tenemos mesas de trabajo una sola comunicación una sola comunicación
1: y explicaron de qué se trató esa mesa de trabajo no, o eso nunca que estaban haciendo
12: explicaciones absolutamente de nada ¿no?
1: y ahora que entró este proceso de negociación de rehenes hubo alguna comunicación
12: pues nada más, este, nos hablan para decirnos las listas en donde no aparece Orión, ¿no? uh -huh. que no ha aparecido en ninguna lista, no. Vemos el ejemplo de los presidentes Putin, de Biden, de Macron, no, uh -huh. este, haciéndose presentes en Israel y viendo directamente por sus rehenes y pues ahí están los resultados, ¿no? que sí han, este, salido rehenes. De esas nacionalidades. En cambio, el presidente de México, pues, ha rehusado hablar del tema, este no tiene ni siquiera tres minutos para dedicarle este unas palabras a los rehenes, directamente a jamás. O sea, estamos olvidados en México para el tema de los rehenes en Gaza.
1: ¿Quién es Orión? ¿a qué se dedica? ¿Cuál es
12: su historia? Orión es pues un mexicano. ¿No? él se este, creó eh, se, se crió en Tepoztlán Morelos, eh, promotor del arte huichol. Es un mexicano que se apasionó por el arte y pues vive también de él en otras partes este, del mundo. ¿no? Está de moda ahorita el arte huichol en algunas partes de Europa y pues lo tomó por sorpresa esta, el festival de La Paz lo se convirtió en el festival del infierno. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué espera entonces ahora eh, la familia de, de él en, en esta situación?
12: Que el presidente se pronuncie, que haga algo... Pero por eso no los, va a suceder. ...por los rehenes. O sea, ¿cómo puede ser posible que, que los primeros mandatarios del mundo, de las potencias, como Macron, como Biden... Uh -huh. eh, puedan estar este Putin este yendo personalmente a ver sobre sus este, rehenes y no, no no haga ni un pronunciamiento en la mañanera el presidente se eh, dedicaba unos 10, 15 minutos a chismes y argüendes y chistes ...que nadie sabe de qué se está riendo... ...porque no estamos ahorita en una situación para reírnos... ...tenemos más de 150 muertos al día en México... ...más la situación de los rehenes... ...no encontramos por qué de qué se esté riendo... ...todos los días y haciendo chistes... no ...en lugar de ponerse a trabajar.
1: ¿Tiene pensada la familia de Orión... ...llevar a cabo algún tipo de, de acto... ...para tratar de generar una respuesta... ...una mayor presión?
12: Pues mira, las redes sociales nos han sugerido... ...cerrar insurgentes y reforma y se están organizando. Entonces, pues no dudes que, que, que prontamente pues tengamos que estar haciendo una cosa así para poder este llamar la atención del de, de gobierno. Híjole,
1: pues estaremos al tanto. Veo de verdad difícil que, que vaya a suceder algo nuevo si en estos momentos. Sí,
12: y todos no los días pasado. se suma, en lugar de sumarse también este, gente a favor, pues gente en contra, ¿no? Como la de la empresa Gama Master Brokers de la Riviera Maya, que nos están reteniendo indebidamente los pagos que van para la hija de Orión, ¿no? Es una situación, o sea, de gente desagradable, que no se tienta el corazón y que... Pero
1: me decías, a ver, explícame eso, porque no lo entiendo. Sí. Eh, ¿Esos pagos Orión trabajaba para esa empresa esa no, empresa le no, debe No, dinero? no,
12: son pagos, son pagos míos que, que me debe esta empresa y que han retenido a raíz de que saben que estamos... Pues al frente del de, ¿Pero por qué
1: los pagos tuyos tendrían que ir para la hija de Orión?
12: Porque, bueno, pues hay una cercanía con la familia y en estos momentos la hija de, Or de Orión está quedando desprotegida, mm. ¿no? Entonces, pues estamos haciendo lo posible para que en lo que sucede, lo bueno o lo malo, pues ella esté con alguna manutención, ¿no? Entonces, por parte de esta empresa, pues es... Sorprendente que se estén negando a realizar los pagos cuando saben que tenemos que, que reportar parte ahí a, a ella, la hija de Orión. Bueno. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí. Estoy habernos para acompañar.
12: servirles y les agradezco el espacio. Vamos
1: a una
0: pausa.
12: Quédate en MBS Noticias
0: con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias. Eh, habíamos platicado, pues hace poquito, en realidad, la entrevista completa la pueden ver en mi canal de YouTube, aunque la habíamos grabado antes y todavía no tenía ya la posición que hoy tiene. Como precandidato único de la coalición va por la Ciudad de México. Santiago Taboada, ¿cómo
11: estás? ¿Qué, Pamela? Qué gusto. Pues mira, después de esa entrevista. Todo ha cambiado.
1: Todo ha, todo ha cambiado. ¿Esperas que fuera así?
11: No, a ver, eh, tú sabes, creo que ese día hasta lo platicamos, era un tema, de, nos registramos, lo que sí sabíamos todos es que la única manera en la que pudiera seguir adelante en la etapa era tener tres firmas, uh -huh. ¿no? bueno, tres avales de los partidos de la coalición, y bueno, pues en mi caso fui el único que obtuve esa, ese aval de los tres partidos, y bueno, pues yo ya enfocado en lo que tiene que ver con hacer la campaña, bueno, la pre-campaña eh, platicando y visitando visitando militantes simpatizantes en toda la Ciudad de México y pues muy contento muy animado, la verdad es que la recepción particularmente en las alcaldías del Oriente, de las alcaldías que no gobierna esta coalición pues nos tienen muy contentos, muy animados eh, y sobre todo creo que entendiendo por qué la gente lo dicen muchas mesas, lo dicen en varias encuestas, quiere cambio en la ciudad, porque está muy desgastada la ciudad, está muy abandonada la ciudad, la gente tiene muchas necesidades, hay mucha inseguridad en muchas zonas de la ciudad, y parece que eso es eh, muchas de las, de las necesidades que nos están poniendo sobre la mesa.
1: A ver, el tema de la seguridad es un tema, pero me voy a ir un poquito sí, más sí, sí, atrás, correcto. porque ya... <coughs> con el título de precandidato, pero no sin raspones internos. ¿Qué decir a la reacción de Adrián Rubalcaba? ¿Qué decir a la misma reacción de Sandra Cuevas y su llamado operativo diamante que ni siquiera explicó de qué se iba a tratar?
11: No, a ver, primero yo siempre he tenido <risa> eh, y guardo mucho respeto hacia mis compañeros. Uh -huh. Siempre lo he dicho, eh, yo nunca, yo no voy a abonar nunca a que el Frente eh, o a esta coalición que fue exitosa en el 2021 tenga entre nosotros adjetivos, yo entiendo también que a veces cuando surgen estos procesos eh, hay, pues todos tenemos una aspiración, todos tenemos ganas de seguir adelante y bueno, pues yo siempre lo voy a decir en público o en privado pues mi, mi, mi respeto y mi consideración eh, hacia mis compañeros, ¿no?
1: Ahora, Santiago, viene eh, un tema interesante. Esta ciudad ha sido, aunque pareciera que no, o al menos en el imaginario quizá no, pero ha sido gobernada por los, las mismas personas en realidad todo este tiempo. Así es. Eh, entre todo lo que le podamos criticar, ha sido sí una ciudad de mucho avance en temas de derechos. Correcto. Que va por encima del de país Completamente. Entero. Y, y finalmente tú llegas con este frente arropado por tu partido, eh, que se ha posicionado, no todo, sino todo el tiempo, pero hay que claro. decirlo como un partido de, de derecha. ¿Qué decir sobre eso?
11: Bueno, primero, tú bien lo, lo dijiste perfecto. Es decir, en los partidos políticos eh, hay gente que tiene diferentes puntos de vista. Uh -huh. Yo tengo los propios. Yo creo en las libertades. Yo creo que los avances que ha tenido esta ciudad... No, no no solamente no están en duda eh, que, van a, que van a seguir, sino por el contrario están protegidos, están cuidados hay, hay resoluciones inclusive de la misma corte que los garantizan yo, yo te lo digo, yo soy un panista de otra generación eh, tengo otra edad tengo otras definiciones personales, inclusive públicas cuando yo fui diputado constituyente, Pamela, yo voté a favor del matrimonio igualitario eh, y eso precisamente creo que me define, y hoy también me tiene una coalición en donde me acompaña un partido con posiciones muy concretas como es el PRD en términos de libertades, el PRI, en este caso el PAN, y creo que tenemos algo muy claro, en el caso de la ciudad no vamos a gobernar con retrovisor, nosotros vamos a, a un proyecto de una ciudad con futuro, de una ciudad moderna, de una ciudad eh, que requiere muchos cambios y sobre todo que requiere que en la ciudad eh, sobre todo haya una cosa que les he dicho en público empleo, en calidad de vida. ¿no? Y eso tiene que ver también con asegurar que esas conquistas, que esas libertades se sostengan y se mantengan.
1: Ahora sí vamos al tema de seguridad, Así pero es. primero de este lado. Eh, se anticipa que el 2024 en general en el país van a ser unas campañas muy violentas. Eh, en la ciudad se han. de ciertas zonas se han apoderado ciertos grupos de interés, pero también distintos grupos del crimen organizado. Eh, ¿Cómo va a ser o cómo te imaginas este proceso
11: electoral? A ver, para primero. La ciudad? Primero, yo espero que el gobierno garantice lo mínimo, que es decir, el ejercicio democrático de esta ciudad. Y tú lo dijiste. Eh, en la que todos podamos recorrerla Caminarla, debatirla Y que no sea porque Si un grupo te lo permite O no, y más grave Si alguien de, 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 de Vinculado con la delincuencia de la Te lo permite o no, eso sería Una tragedia, no y me parece que esa ciudad No puede vivir, ni, ni puede ser rehén De que estos grupos Permitan o no un ejercicio Democrático, político y yo espero y yo creo que el gobierno va a hacer su trabajo en ese sentido, el gobierno de la ciudad, para garantizarnos a todos los que aspiramos, a poder llevar este proceso pues en paz, ¿no? que eso es, es una contienda política, no, no es una guerra, no, no, no es otra, es decir, es una guerra electoral, ¿no? Pero, sí, es lo
1: que te iba a
10: decir, pero, pero, pero no, no, pero, pero no puede pasar.
11: Más de eso, luchar ¿no?
1: no, no, de no, hay que
11: lucharlas, hay que lucharlas bien, fuerte. Uh -huh. Pero me parece que hay cosas que tenemos que todavía este cuidar, ¿no?
1: Eh, ¿Te preocupa que se intensifique el, el tema judicial en tu contra o alrededor de quienes tengas uh -huh. con, que tengan con pues un propósito mira, electoral?
11: me parece que el gobierno... Eh... Va a ser todo, yo no estoy luchando contra la candidata de Moreno, estoy luchando contra el aparato de la ciudad, y va a ser todo por intentar eh, descarrilarnos, pero yo lo que te digo Pamela, ni les tengo miedo, ni me voy a echar para atrás, por el contrario, tengo mucho que decir, mucho que presumir, un gobierno que demostrar, en el caso de cuando goberné una parte de la Ciudad de México, y yo te lo digo sin miedo, con muchas ganas, de poder plantear un proyecto de cambio en la Ciudad de México.
1: Eh, ¿Es posible hablar de seguridad en la Ciudad de México con, con problemas mayores como la extorsión y algunos grupos de crimen organizado? Sin duda,
11: a ver, más bien creo que el planteamiento sobre el, sobre el tema de seguridad tiene que ser ese, tenemos que erradicar estos fenómenos que están lastimando... A la, a la gente, a los empresarios, a los trabajadores de esta ciudad. Tú dijiste un, un tema muy preocupante en la ciudad que creció en este gobierno, que es la extorsión. Hoy en día mucha gente tiene que disponer de su salario o de sus ingresos para pagar a alguien que le dice que si no le va o si no le da dinero le va a quemar el negocio, le va a quemar el puesto, le va a quemar el local. Eso no puede ser primero ni normal, ni nos podemos acostumbrar y lo tenemos que combatir y tenemos que mencionar el fenómeno como lo que es no podemos esconder la basura bajo de la alfombra Pamela, tenemos que realmente hacer un planteamiento serio sobre este cambio que también tiene que ver con un cambio en materia de seguridad y tiene que ver con combatir a la delincuencia de frente yo no creo y te lo digo en los abrazos yo creo en la firmeza en la que un gobierno tiene que enfrentar a la delincuencia.
1: ¿Cuál es la mayor mafia o la mafia más peligrosa de esta ciudad?
11: Pues me parece la que la que extorsiona, la que roba, la que secuestra, la que desaparece. Y esa es una realidad en la ciudad, que no hay que cerrar los ojos. No, hay que, no por negar un problema va a desaparecer. Uh -huh. Más bien hay que reconocerlo y hay que enfrentarlo y hay que corregirlo. Y hay que implementar estrategias de inteligencia, de seguridad, eh, en muchas áreas para que estos fenómenos acaben, acaben en la Ciudad de México. Oye, ya sabes a quién vas a sumar a tu equipo. Precisamente en unas semanas estaremos Dando algunos anuncios, bueno Dos anuncios muy importantes Sobre quiénes se vienen a formar parte de este proyecto De este equipo, gente con capacidad Probada, gente con Historias de éxito, con conocimiento De los diferentes temas de la ciudad Pero sobre todo con un compromiso De cambio en esta ciudad
1: Oye, ¿qué decir sobre eh, tu rival?
11: Pues mira, me parece Que, decía, son dos Modelos en esta ciudad Un modelo que funcionó, que le dio servicios a la, a la gente, que le dio seguridad, no solamente a los que ahí viven, ¿eh? a los que ahí trabajan, a los que ahí transitan, a los que ahí estudian, como es el modelo en el cual encabezó Santiago Taboada en Benito Juárez. Y por otro lado, porque he estado ahí, porque nadie me lo ha contado, porque la gente en Iztapalapa se queja de inseguridad, se queja de falta de agua, se queja de falta de servicios públicos, se queja de un abandono, por, por ejemplo, escuelas secundarias cerradas desde hace seis años porque no les han podido arreglar una barda uh -huh. esa es la Iztapalapa que gobernó Clara Bugada y entonces me parece que eso es lo que hoy en día está en el debate de la ciudad en, en, en esta opción que tienen los chilangos de cómo, cómo queremos yo creo que la ciudad se debe de parecer más en servicios toda la ciudad de México más en servicios más en seguridad a, a esta Benito Juárez y tiene que ver precisamente con el atender la desigualdad. A mí no me parece justo que en esta ciudad, dependiendo del lugar en el que vivas, es el servicio público que te toca. Uh -huh. Yo creo que esta ciudad hay que igualarla, hay que emparejar la cancha, pero igualarla para arriba. Que las zonas más marginadas de esta ciudad tengan servicios, tengan condiciones de calidad de vida. Eso es lo que le queremos ofrecer a esta ciudad. Que ellos en décadas... Pamela no le han ofrecido, ¿eh?
1: ¿Y alcanza el presupuesto?
11: Por supuesto, a ver, tan alcanza que hay, y, tan alcanza y sobre todo hay que tener prioridades. no el, el dinero y el presupuesto de un gobierno es finito, se acaba. Pero me parece que tienes que priorizar, que tienes que priorizar, que la gente viva con seguridad, que la gente tenga una banqueta lista, que si se sube al transporte público no se caiga, que si va a un hospital público, Pamela, reciba atención médica, que reciba una medicina, que si un niño de esta ciudad o una niña de esta ciudad va a una escuela pública, las bancas no estén rotas, que el pizarrón pinte, que el baño no sea una tragedia, eso es lo que está buscando la gente en la ciudad, y en eso hay que priorizar el presupuesto de esta ciudad. ¿Por qué? Porque precisamente la gente que más lo necesita neces necesita un empujón, yo lo decía, yo creo en los programas sociales, y creo en los programas sociales como también la manera de sacar a la gente de la desigualdad. ¿Y cómo visualizo esto? Es cómo a los adultos mayores de esta ciudad les garantizamos no solamente una pensión, como la tiene el gobierno, sino cómo le garantizamos que esa pensión no la gasten en medicinas o en médicos. Como lo hice en Benito Juárez, yo tenía un programa social que precisamente iba dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad a las cuales les garantizábamos las medicinas de manera gratuita.
1: Yo sé que quienes nos están escuchando estar diciendo ¿por qué no le pregunta qué va a hacer en... Ah, porque estamos en etapa bueno, de sí, campaña eso y no Tenemos que básicamente no puede hablar de lo que, no <risa> sí, de lo de que planea hacer. Pero, ¿qué te hubiera gustado hacer que no pudiste hacer Benito Juárez?
11: Pues yo creo que una de las cosas que naturalmente estuvo pendiente por porque no tuvimos una condición de presupuesto, fue seguir invirtiendo en las escuelas públicas. Yo invertí una gran cantidad de dinero en las escuelas públicas, me hubiera encantado acabar con todas. Aunque no era responsabilidad de la alcaldía, me parece que, eh, o no total, porque sí pudimos eh, meterle dinero, pero ver las escuelas públicas de esta ciudad sin techos, a veces para cubrirse del sol y de la lluvia, me tocó estar en una escuela en donde... Tenían 40 años pidiendo un, un techo. En la Ciudad de México, Pamela, me hubiera encantado eh, seguir en ese, en ese y haber acabado todas las escuelas públicas de Benito Juárez y dejarlas de calidad, nuevas. Eso es lo que yo veo de, y es lo que yo quiero en la ciudad, que no haya diferencias entre si vas a una escuela pública o una privada, entre que si vas a un hospital público, uno, que realmente pueda recibir atención de calidad en cualquier en, en cualquier espacio que tengas de la ciudad.
1: Pues, Santiago, gracias por habernos gracias, acompañado. Pamela. Ya platicaremos después. Ya platicaremos con, con, de las propuestas. Así, largo y tendido. Muchísimas gracias. gracias.
11: Muchas gracias. Vamos
1: a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 54 minutos. Pues, eh, Funado, seguimos con Vicente Fox eh, y, y su ya no cuenta de X, pero ya esto se puso como complicadísimo. El comentario de Samuel García diciendo que es su compadre. <risas> Elon Musk eh, le quitó la cuenta cuando Elon Musk seguramente está en 35 mil problemas más. Eh, ahí está. Podríamos casi apostar que la cuenta. Fíjense. Podría haber sido cerrada por alguien que tuviera el acceso a la cuenta de Fox, alguien del equipo de Fox, incluso a solicitud de alguien más para que el mismo Fox lo cerrara y después salir y decir que le cerraron la cuenta. Pero más o menos ese, ese nivel de no tenemos claro qué pasó es en lo que nos movemos. Aunque en el fondo, en el fondo, creo que muchas personas agradecen que alguien cumplió el señor... Quítale los datos. Son las 4.54. Los motivos que exhibe el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con Notimex, la agencia de noticias de México, es que esta ya cumplió su función. En realidad, la razón por la que se acaba con Notimex es porque ha sido el conflicto laboral más largo al que se ha enfrentado este gobierno desde que llegó San Juana Martínez a dirigirlo con un eterno conflicto con su sindicato, que prácticamente termina con eso, con la empresa, con la Agencia de Noticias del Estado, eh, que me parece que tiene dos lugares desde donde podemos ver el valor de la Agencia de Noticias del Estado. Cubrir información que otros espacios no necesariamente cubren y que puede ser de muchísimo beneficio. Piensen en temas de interés cultural, que a, a lo mejor no encuentran hueco en otro lado y que el que la Agencia de Noticias del Estado cubre es de una relevancia brutal. ¿Cuál es esa historia que se cuenta de México en el mundo a través de esa información que genera la Agencia de Noticias del Estado? Pero por otro lado está el, el lado oscuro. Eh, ese que, además, últimamente hemos visto principalmente en los medios públicos. Esta, eh, estos espacios que se utilizan con fines exclusivos de generar propaganda eh, y de golpear a quienes opinan distinto. Y, y que nos haría pensar, bajo ese otro lado... Eh, pues sí, una agencia de noticias del Estado que funciona de esa manera, pues no sirve para nada, o al menos no sirve a quienes debería de servir. Pero insisto, el conflicto aquí fue laboral. ¿Y qué es lo que va a pasar con los trabajadores? Adriana Urrea Torres, periodista y secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex en la línea. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes.
8: Hola, Pamela, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues esto ha avanzado ya
1: en la Cámara de Diputados. ¿Qué decir ante este panorama?
15: Pues mira, desafortunadamente hoy se sienta un precedente muy triste para el gremio periodístico e importante eh, de nuestro país. Primero porque eh, pues se está cerrando una agencia histórica, hay que recordar a la audiencia, que Notimex este año cumplía 55 años de historia y llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda más grande de habla hispana, y era el medio de mayor alcance en términos de impacto que tenía, además de que en algún momento llegó a ser eh, pues la presencia de México a nivel internacional. Segundo, que eh, desafortunadamente con este decreto eh, pues están eh, limitando derechos laborales para periodistas en el país. Que eh, sabemos hoy te, enfrentamos un contexto complicado, ¿no? Eh, periodistas de diferentes estados. Pero bueno, como tú bien decías, eh, venimos de un de una huelga que este mes, este 21 de noviembre, cumplimos tres años, nueve meses, con una huelga vigente que todavía sigue al día de hoy, en tanto no se emitan las bases de liquidación para y se proceda a, a la eh, el proceso de liquidación de los trabajadores. Esto, es un precedente muy importante, no para bien, porque se está limitando el derecho a huelga a través de un decreto de eliminar una empresa. Debo decir también que la huelga eh, en Notimex es la huelga más larga de periodistas en el mundo. No se tiene precedentes de estas, de un movimiento de esta naturaleza. Eh, yo eh, me gustaría decir que, que más que el conflicto nos haya llevado al cierre de Notimex, fue la mala gestión administrativa que hubo en diferentes ámbitos. La mala gestión laboral, porque nunca se tuvo una voluntad real para resolver el conflicto y atender las demandas de los trabajadores, que eran muy básicas, simplemente respetar las condiciones de trabajo que teníamos plasmadas en un contrato colectivo y que se respetaran eh, salarios y puestos de trabajo, era lo único que pedíamos. Entonces una mala gestión laboral que vino acompañada de una mala gestión administrativa y financiera porque recordemos que ha habido un uso del recurso público durante estos años cuando hay una huelga y eso no tendría que ser, entre muchas otras cosas. Y que al final, pues bueno, sabemos... Que, que se ha hecho una valoración. Yo siempre, yo tengo esta idea de que, que seguramente se ha de haber llegado en algún momento a decir, bueno, que no sale más barato rescatar el, el conflicto, de rescatar perdón, la agencia en medio de este desorden y caos administrativo, eh, laboral y legal, porque el conflicto no solo es con los trabajadores, también hay conflicto con proveedores, con clientes de Notimex a quienes se les incumplió y eso es una cuestión importante o que se cerrara la agencia, sin que realmente se tuviera un, una consideración importante de la importancia que hoy tiene Notimex, que tú ya hablabas algo de ello, ¿no? No solo es para verificar información, además que hoy sabemos que hay una gran cantidad de información en, en redes, no solo en medios, no sino en redes sociales, en medios digitales, que, que a veces ni siquiera está verificada, bueno, Notimex ayudaba a eso, y también hay llegar a lugares donde hoy no se sigue, se sigue sin tener un acceso eh, digital, ¿no? No se tiene internet, en fin. Entonces, eh, creo que hoy más que nunca era necesario haber fortalecido a la agencia y no cerrarla. Es eh, triste para nosotros, como trabajadores y trabajadoras y trabajadores ha sido desde que se anunció eh, esta decisión del presidente, ha sido muy triste. Eh, y bueno, pues hoy sin embargo, también nosotros hemos tomado en la Asamblea, tomó la decisión de que pues no se quería dejar que este conflicto en OTIMEX fuera un, un conflicto como sucedió ya en Mexicana de Aviación, que, que pasó sexemios, ¿no? O incluso el conflicto de los electricistas, el sindicato mexicano de electricistas, y que eh, pasáramos a la siguiente administración con un futuro incierto, hoy se plantea esa situación de la liquidación, de reconocer los derechos de los trabajadores plasmados en contrato y que hubiera una indemnización por el periodo de huelga y hacia eso transitamos y bueno, hoy lo que queda es que se cumplan. Estos compromisos que hubo con las y los trabajadores y bueno, pues eh, lamentable este paso que se ha dado no solo para los trabajadores de Notimex, sino en general para el gremio Periodístico y para la Sociedad Mexicana en su conjunto.
1: ¿De cuántos trabajadores estamos hablando?
15: Mira, la agencia siempre manejó eh, por, por presupuesto de 327 trabajadores son los que estaban contemplados en Notimex sin embargo en esta última etapa y a partir de la huelga hubo muchos despidos y contrataciones algunas eh, irregulares pero bueno estaríamos hablando que en este proceso de liquidación seremos eh, más de 200 trabajadores los que estaremos pasando eh, por esta por, por este proceso de liquidación incluyendo que y ahí me gustaría este, resaltar también eh, a los trabajadores de confianza eh, que se han eh, visto, eh, eh, debo decir, muchos de ellos estuvieron operando y trabajando, recibiendo un salario de forma en en este periodo, pero aún así, en este periodo eh, van a tener que pasar por las liquidaciones.
1: ¿no? Pues, Adriana, gracias por tomarnos la llamada. Seguiremos de cerca lo que, lo, cómo va este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, a ti, Nora. Gracias, buenas tardes. Son las cinco con dos
0: Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: Pontón, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
16: Bueno, pues empiezan los recuentos, re re no reencuentros, sino recuentos del año, ¿verdad? Ya empezaron, Apple Music ya sacó. ...tu rec recuento de música más escuchada del año... ...pero cuando abres la aplicación de Apple Music... ...te lleva una página y si no te llevas ...te voy a decir el sitio en el que te puedes meter... ...que es... replay.music.apple.com. Uh -huh. ...ahí vas a poder ver cuál es tu top 5... ...bueno, tu top 15 en realidad... ...de los artistas que más viste... ...o que más escuchaste en la plataforma de Apple Music... ...pero ya viene por supuesto próximamente YouTube... ¿no? Ya viene también lo más buscado de Google. En estos dos, tres días, ya mañana van a sacar este también lo más escuchado de la plataforma más popular de música. Entonces, bueno, vamos a estar este seguramente ya no, en las redes sociales de mira, es lo que más escuché, pero te puedo adelantar un poquito que podemos este descubrir, o más bien me pasaron ahí un poco de info, que pues Peso Pluma es uno de los artistas más escuchados Peso Pluma y Batoni son los que se llevan realmente ahí en el top 3 de lo más escuchado en México, pues uh -huh. es, son estos dos artistas. Y eh, por otro lado, eh, las cuentas de Gmail que estén inactivas eh, de dos años para atrás, es decir, de 2021... para ¿Van a acá, morir? Van a morir. O sea, ya, Gmail, Google los va a borrar. Oye, ¿no? y, ¿y
1: tienes el dato? ¿Han dicho qué porcentaje de las cuentas que tienen no se usan?
16: Pues no, no creo que sea mucho, pero sí es como basura digital que está ahí, ¿no? Y que está ocupando espacio, claro. y spam y todo, y los servidores ocupan y todo. Entonces, van a empezar a borrar ese tipo de, de, de cuentas inactivas de Gmail. ¿Qué es una cuenta inactiva? Pues prácticamente que no te has metido a ella en dos años, ¿no? Si ya te metiste, mandaste un mail o, o borraste algo, ya, eso eso cuenta como actividad en la cuenta. O que viste un video de YouTube a través de esa cuenta, pues vale, ¿no? Eso esto, esto está bien. Pero alguna vez igual sacaste una cuenta de Gmail que la utilizaste para darte de alta en un sitio y jamás la volviste a usar, aunque te esté llegando spam a esa cuenta, te cuenta como inactiva y la van a borrar. Entonces, si es que tienen por ahí alguna cuenta de Gmail... Que quieran rescatar de alguna vez que la sacaron, bueno, pues denle una revisada y si no, pues vaya, no, lo van a borrar. Pero van a borrar la cuenta de Gmail junto con todo el, lo que tengas de backup, es decir, con tu cuenta de Google. Si ya tienes alguna fotografía ahí o algún video o lo que tengas, también se va a ir a, se va a borrar, no solo el correo electrónico. Eso es a partir del primero de diciembre. Ok. ¿no? Entonces, este, bueno, pues nada más ahí estar atento con eso y pues. Eh, eh, estar también atento a, a los recuentos de música y de lo más buscado del año, que ya en estos días. Salen van, todos. Van a estar Ajá.
1: Ay, se nos acabó el año. Muchísimas gracias, Pontón.
16: <risa> <Desde risa> a ti, Pamela.
1: Adiós, vamos a una bye. pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 10 minutos. Continuamos en este martes 28 de noviembre del 2023. Eh, hoy deberíamos hacer nuestro propio recuento de las mejores canciones. Ya olvídense de las listas. Ustedes díganos cuáles han sido sus mejores canciones del año. Y las vamos pasando y recordando y sus mejores momentos. Eh, no sé cómo vaya nuestra lista del mea culpa de este año, pero recuerden que cada año les ofrecemos una disculpa por los errores cometidos en este espacio. Eh, si ustedes tienen uno por ahí que se acuerden, también con gusto, lo hago, con gusto y humildad los agregamos. Ya saben cómo ponerse en contacto. Vámonos con la información.
9: La Secretaría de la
1: Defensa obtuvo el control de los aeropuertos de Uruapan, Palenque y el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán de Puebla a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes precisó que la decisión busca dotar de infraestructura aeroportuaria sostenible y competitiva al país en las zonas en las que es requerida. Y en Guerrero, cuatro periodistas de Chilpancingo fueron blanco de un ataque armado. La historia la tiene Fernando Polanco, corresponsal de MBS Noticias. Fernando, te escuchamos. Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a ti a todo el auditorio. Cuatro periodistas de Chilpancingo fueron atacados a balazos al mediodía de este martes después de cubrir el homicidio de un operador del transporte público urbano en la colonia Las Palmas, al oriente de esta ciudad. Los cuatro comunicadores, en Víctor Mateo, colaborador de Agente Noticias Guerrero, quien recibió un balazo en la mandíbula, Jesús de la Cruz de Reporte Guerrero con dos disparos en el tórax, así como Óscar Guerrero del diario dice con un rozón en el brazo izquierdo y ya fue dado de alta y Héctor Camacho, quien resultó ileso los Juá se desplazaban a bordo de un automóvil dieta de, de color negro. La agresión, te comento ocurrió en las inmediaciones del sexto batallón de ingenieros de combate de la Secretaría de la Defensa Nacional, cerca de la autopista del Sol México-Acapulco donde se refugiaron. Elementos de la Guardia Nacional les brindaron auxilio y a bordo de una ambulancia fueron trasladados dados al Hospital General Raymond abarca Alarcón. Víctor Mateo y Jesús de la Cruz fueron reportados como graves, quienes podrían ser trasladados en las próximas horas a otro hospital para una mejor atención, sin embargo se sigue valorando su evolución de acuerdo a las lesiones en ese sentido, Abel Miranda Ayala secretario de la delegación 17 del sindicato nacional de redactores de la prensa condenó el, el ataque inédito no solo a los periodistas dijo, dijo, sino también a la libertad de
6: expresión, vamos a escucharlo Señalamos pues que este no es un atentado únicamente contra los reporteros, sino es un atentado contra la libertad de expresión, es un atentado contra el derecho de informar y estar informado y por eso hoy estamos pues aquí levantando la voz, exigiendo justicia, exigiendo a las autoridades que este crimen no se convierta en uno más de los que tienen archivados y de manera impune se mantienen únicamente en documentos de carpetas de investigación, porque lamentablemente en Guerrero tenemos unas cifras de vergüenza en el que 999 de cada mil homicidios se quedan en la impunidad
17: ahí lo tienes este ataque se suma a la reciente privación de la libertad de tres periodistas y dos familiares de ellos en comunicador en Tasco de Alarcón los tres periodistas y el familiar ya fueron liberados con excepción de otro quien sigue desaparecido, hasta aquí mi reporte muy buenas tardes
1: gracias Fernando, buenas tardes la Real Academia Española anunció este martes que se agregaron a sus páginas varias palabras y términos, entre los que están: <ríe> Kryptonita. Sie siempre disfruto muchísimo estos momentos. Eh, disforia de género. Identidad sexual. No binario. Matriarcado. Matriarcado. 2023. Perreo. <ríe> Supervillano. así se escribe junto, Big Data y Sexting, órale, están deschongadísimos en la Real Academia de la Lengua Española, pero eso sí, no les digas que hay que decir... Todos y todas, porque entonces sí, se les va el santo al cielo. En otros temas, una vocera de la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el aumento de muertes en Gaza por la ofensiva israelí y la crisis en su sistema sanitario. Los especialistas han observado un aumento de casos de enfermedades infecciosas y diarrea en menores de edad. Mientras tanto, hay ahora acusaciones entre Israel y Hamas por presuntas violaciones a la tregua todavía vigente en la franja de Gaza. La información la tiene Hanna Beris. Buenas noches para ti, Hanna.
18: Buenas noches, Pamela. Nos estamos comunicando este martes 28 de noviembre, cuando termina el quinto día de Alto el Fuego. Recordemos, se había pactado cuatro días originalmente, Alto el Fuego entre Israel y Jamás se resolvió agregar otros dos y no se descarta si puedan agregarse otros cuatro. Pero para tratar todo eso está precisamente en estos momentos el jefe del Mossad, Dedi Barnea, en Qatar. Esto mientras en el terreno se concretó la liberación del quinto grupo de civiles israelíes secuestrados el 7 de octubre por la organización terrorista Hamas, que estaban incluidos en la categoría eh, pactada para estos intercambios, o sea, los secuestrados liberados a cambio del alto de fuego y de la excarcelación por parte de Israel de mujeres y menores palestinos que participaron en atentados terroristas. En el grupo liberado este martes por la noche, había 10 mujeres, solo una de ellas menor de edad, una jovencita de 17 años de Jerusalén que estaba de visita en un kibutz en el sur, junto a su madre en la casa de su tía. Pues eh, esta vez hay eh, mujeres de varios kibbutzim, que es el plural de kibbutz, del eh, sur de Israel y también gente de otras ciudades que estaba de visita en eh, la zona. Y eh, te diré que la... ...hay algunos detalles para mencionar aparte al respecto... ...porque por segunda noche consecutiva jamás podemos decir... ...que armó un escenario nada sencillo... ...que no agregó tranquilidad a la transferencia de las liberadas... ...a la Cruz Roja, la camioneta en la que fueron trasladadas... ...no transitaba por un lugar tranquilo sino en medio de una muchedumbre... ...que gritaba y se acercaba con gestos no muy calmos al vehículo... ...que además iba con jeeps de jamás adelante y atrás... ...con decenas de terroristas encapuchados... Y armados, evidentemente un intento de demostración de fuerza por parte de Hamas. Y no era solo de Hamas, sino también de la yihad islámica. Una situación pues un poco compleja cuando Hamas, dicen los israelíes, quiere hacer propaganda durante la liberación, también presentarse, por un lado está esa presencia armados y encapuchados, y por otro lado gestos de intentos de ayuda a los secuestrados cuando está claro que la ocupación que cautiverio fue algo muy, pero muy distinto. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes. Hanna, y ojo a esto, el portavoz de UNICEF, reportó que los desplazados por este conflicto hacen incluso hasta tres horas de fila para poder utilizar un baño o conseguir gas. Esto en el marco de esta tregua entre Israel y Jamás, por lo que dijo, sí hay ayuda humanitaria, pero no la suficiente. Y por su parte, en su conferencia esta mañana, el presidente habló de los dos rehenes mexicanos que todavía mantiene Jamás. Te escuchamos, Rocío Méndez, buenas tardes tardes.
8: Buenas tardes Pamela, la Cancillería da seguimiento al caso de los mexicanos Ileana Grisezzi y Orión Hernández en cautiverio por jamás desde el pasado 7 de octubre. También sigue la situación de dos con nacionales integrantes de la tripulación de una nave carguera que fue secuestrada en aguas internacionales del Mar Rojo. Escuchamos a presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: En el caso de lo de Gaza, Israel, se está haciendo una gestión, se está haciendo un trabajo, no se deja, o sea, no se ha dejado nunca. Se ha estado haciendo trámites, ha estado dedicada a eso bastante tiempo, Alicia Barza. y hay comunicación con familiares, o sea, se está haciendo el trabajo, pero vamos a esperarnos, esperemos que salgan bien las cosas. Celebro que ya se haya iniciado esta negociación, aún con intercambio de detenidos, pero ya es un paso que lo celebro, lo de liberar rehenes, lo de la entrada de ayuda humanitaria y ojalá y se siga avanzando en bien de todos. ¿De los mexicanos secuestrados en este sí, buque? En ya se dio a conocer que liberaron el barco. Todavía el primero sigue sí. se secuestrando. Ah, vamos a pedirle la información. Bien, porque eso fue lo que me informó la secretaria. Pero si hay un segundo barco, la secretaria de Relaciones.
8: Y al criticar el papel de la Judicatura, López Obrador dijo que también impulsará la creación de un tribunal en su futura iniciativa de reforma al Poder Judicial.
2: Entonces sí hace falta limpiar el Poder Judicial. ¿Cómo hacerle? Pues solo con el método democrático. Decía Loretta
6: Ortiz que no se puede hacer el tema de la elección porque a ella le tocó tener un testimonio de un juez de Estados Unidos que condenó a muerte a un mexicano porque eso le daba popularidad.
2: Eso también aplicaría en positivo porque así el juez si se permite un periodo de reelección o para mantenerse en el cargo porque se aplicaría también lo de la revocación del mandato porque la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente.
6: Eso ya lo haría la judicatura, ¿no? Eso sí, la, la judicatura. judicatura,
2: pero no la judicatura actual que está pasmada, congelada. ¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel? No, finísimas personas todos. Es el castillo de la pureza, el Poder Judicial. Hace falta seguir empujando la reforma.
1: Lela, el reporte al momento Muchísimas gracias Rocío. muy buenas tardes Buenas tardes Son las 7 con 7, cuenta las 5 con 21
0: Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
1: La directora de los deportes Rosy Covarrubias, buenas tardes
7: Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, pues eh, comenzamos con la información de eh, la Liga MX Femenil, porque ya hay campeona. Tigres consiguió su sexto título en pues la joven historia de la Liga MX Femenil, que apenas tiene seis años, es decir, 12 temporadas. La mitad de estos, eh, de estos títulos, más de la mitad de estos títulos, los tiene Tigres en su poder. El primero de la mano de Milagros Martínez, mencionar que ayer quedaron empatadas sin goles ante el conjunto del América, parecía que las Águilas podían dar un poco más de batalla, pero bueno, finalmente se quedan con las manos vacías las de Cuapa y las amazonas consiguen su sexto título por cierto Alison González fue una de las jugadoras más criticadas por parte del plantel de Cuapa debido a que bueno pues eh, se conoce que su, su pareja sentimental es la portera del equipo de Tigres Cecilia Sa Santiago respecto al título a la obtención de este campeonato habló precisamente Santiago y también la directora técnica de las Amazonas, Milagros Martínez, a quienes escuchamos.
6: Yo creo que de todas, todas mejor de sí. Todas hicieron su mejor esfuerzo para proteger la portería afortunadamente anotamos tres y eso nos dio para el campeonato. Cuando empiezas a
3: trabajar con ellas, sabes de lo que este equipo es capaz, sabes de la calidad que tienen ellas. Es verdad que es difícil y es muy duro cuando todo lo que hay alrededor, externo, evidentemente duda de lo que hay, ¿no? De la calidad de las jugadoras, de lo que se plantea, de cómo se juega, pero bueno, pues se quería la sexta y aquí está la sexta, entonces no tengo más nada.
7: Ahí las palabras de Cecilia Santiago y de Milagros Martínez y ahora cambiamos totalmente de fútbol, porque ya se jugó la final de la Liga MX femenil y el día de mañana arrancan los cuartos de final de la Liga MX. Uno de los partidos que llama más la atención es el de América contra León. Las águilas estarán visitando a la fiera el día de mañana a las 7 de la noche. Y de esto, del partido, de cómo ve al América, pues ya en la fase de liguillas, habló el jugador de Cuapa. Álvaro Fidalgo.
11: Si entras a, a, a cómo fue el torneo regular, lo que lo que digo, al final del torneo regular tuvimos, sumamos, si no me equivoco, 16 jornadas seguidas sin perder, entonces, bueno, pues la gente puede decir una cosa u otra. Nosotros al final sabemos que no vamos a ganar solo con la playera que llevamos, sabemos que hay que hacer muchas cosas, muchas cosas bien, así que nosotros nos afrontamos el partido de mañana como como si fuera una final, que al final es lo que es, cada, cada partido de liguilla es como una final más, así que para nada vamos pensando en si si somos favoritos, si no, 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 nosotros afrontamos cada partido. Con todo, con, como si fuera una final cada partido. Seguimos hablando de fútbol, pero
7: nos cambiamos de continente pan porque el día de hoy fue martes de Champions League partidos atractivos, el del Feyenoord en contra del Atlético de Madrid, lamentablemente para el equipo de Santiago Jiménez, cayeron tres goles por uno ante los colchoneros, la mala noticia o la peor noticia es que el mexicano anotó en propia puerta y que la Lazio venció dos goles por cero al Celtic de Glasgow y con esto el Atlético de Madrid y el Celtic avanzan a la siguiente fase de la Champions League mientras que el Feyenoord estará dispuesto disputando la UEFA Europa League, lo que resta de la UEFA Europa League. En otros resultados, el Paris Saint-Germain empató a un gol contra el Newcastle, con ello se ponen en el segundo lugar del Grupo F por debajo del Borussia Dortmund, que el día de hoy venció tres goles por uno al Milan, y bueno, pues estos son de los partidos más atractivos, por supuesto el Barcelona que derrotó dos goles por uno al Porto y con ello avanza como primer lugar hasta el momento de su grupo, con 12 puntos a la siguiente fase de la UEFA Champions League, y Pam nada más comentar que el día de ayer en el cierre de la NFL los Osos de Chicago sorprendieron a los vikingos de Minnesota y los vencieron 12 a 10, Cayo Santos fue el jugador por parte de los Osos de Chicago, al anotar los goles de campo que le dieron la victoria al equipo de, eh, pues, de, la, de la ciudad de los vientos su cuarta victoria mientras que los vikingos de Minnesota en el norte de la nacional se quedan con marca de 6-6 y nada más platicar Pam que el día de hoy les estará presentando en conferencia de prensa eh, Carlos Alcaraz quien es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente del deporte blanco Alcaraz estará jugando el día de mañana contra Tommy Paul un partido de exhibición en la Plaza de Toros México. Pam, la información Deportiva.
1: Gracias, Rosy. Vamos a una pausa y volvemos. Pamela en MBS tiene para ti dos pases dobles para la obra El Inspector Llama a la Puerta, para el 8 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Helénico. Dos pases dobles para el regreso de la Cuca y 25 años de aniversario de la Lupita, para el 2 de diciembre a las 21 horas en la Maraca. Dos pases dobles para el show de Pimpirín, para el 1 de diciembre a las 21 horas en la Maraca. Dos pases dobles para la Premier No Lo Abras para el 6 de diciembre a las 8 p.m. en el Cinépolis Plaza Carso. Para ganar, dinos. Tres colaboradores de este espacio y llama al 55 51 66 1025.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez.
8: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Aquí vamos a platicar de algo que me parece que es súper importante y es los hogares encabezados por mujeres y, sobre todo, cuál es el impacto fiscal, ya que tenemos paquete económico para el próximo año ya que nos enojamos porque vamos a tener un endeudamiento mayor sin tener garantizados los ingresos. Ya que discutimos todo eso, Pam, vamos a hablar un poco del enfoque de género. Ahora sí, con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, que son pues una organización eh, cercana a México como vamos, con la cual compartimos pues no solamente el interés por los temas económicos, sino también por el enfoque de género. Y permítame contarte dos cosas. Primero, en México existen 30 25 millones de hogares donde el jefe del hogar es hombre y 12.2 millones donde la jefa del hogar es una mujer. Esto es importante porque te habla de que alrededor de un tercio de los hogares en México están encabezados por una mujer. O sea, uh -huh. dos de cada tres están encabezados por un hombre, uno de cada tres está encabezado por una mujer. Sé que es difícil de repente decir, no, bueno, es que aquí los dos trabajamos. Yo sé, pero hay un tema en las estadísticas y en las encuestas que acaba definiendo pues quién dedica más horas, quién dedica mayor participación del ingreso a la familia, y así es como se clasifica desde el inicio. Entonces, el patrón de consumo de estos hogares, uno, es diferente. Punto número dos, muchas veces encontramos sesgos desde la política fiscal que nos hacen pensar que, bueno, pues hombres y mujeres son iguales, entonces las leyes fiscales no eh, se diferencian para nada. Pero lo cierto es que vivimos en una sociedad, donde ni las mujeres participan en el mercado laboral remunerado en la misma tasa, ni cuando participamos en el mercado laboral remunerado ganamos lo mismo, ni en la misma calidad del empleo. Entonces, si tú tomas en cuenta que las mujeres con mayor frecuencia nos empleamos en la informalidad laboral, y que la informalidad laboral paga más o menos en promedio la mitad que la formalidad laboral, pues empiezas a ver estos sesgos como incluso de origen, pues es más, mucho más probable que una mujer que trabaja eh, va a ingresar menos siendo cabeza del hogar que un hombre que es cabeza del hogar. Pero como te decía yo hace un ratito, las leyes fiscales no diferencian entre hombres y mujeres, y lo que acaba pasando es que los hogares con jefatura masculina o eh, compuestos preponderantemente por un hombre tienen mayores ingresos en promedio, estamos hablando de una diferencia de 6 mil pesos mensuales, una, ah. un hogar encabezado por una mujer son 34 mil pesos los que ingresa el promedio y un hogar encabezado por un hombre son 40 mil pesos en promedio. Entonces, pues si ya de entrada empezamos a ver quién gana más, pues a la hora de ver el consumo y por lo tanto el pago del IVA, empezamos a ver también unas diferencias importantes. Digamos que en términos netos, pues como los hombres ganan más, pues generalmente se podría adjudicar que consumen más y por lo tanto pagan mayor eh, impuesto al valor agregado que es el impuesto al consumo. Sin embargo, pues cuando empezamos a ver algunos consumos, por ejemplo, de eh, rubros que podría ser exento o tasa cero, que son alimentos y medicinas, pues ahí empieza a haber una eh, inversión y las mujeres acabamos pagando pues una mayor proporción de nuestro salario en este tipo de consumo, digamos, más básico, de primera necesidad, alimentos, medicinas, pues ya solamente porque ganamos menos, entonces, pues naturalmente un mayor, una mayor proporción del ingreso se va justamente a lo que se considera exento o tasa cero, y por lo tanto, lejos de haber justicia fiscal, lo que acaba pasando es que en consumo, los hogares encabezados por mujeres acabamos pagando más que lo que acaban pagando eh, por consumo como proporción del ingreso, los hogares encabezados por hombres también. Entonces, yo creo que con eso me quedo, porque eh, hemos estado hablando de la importancia de dar mensajes contundentes. La encuesta de ocupación y empleo del día de ayer, lo único que nos refrendó, fue las brechas en términos de participación laboral de hombres y mujeres, que son de 30 puntos porcentuales, es decir, 30 puntos más de participación masculina, y sí, seguimos todavía trabajando con mayor frecuencia en la informalidad laboral, que como te decía, pues no es eh, la excepción, sino la regla, desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde el inicio de la serie, y bueno, pues eso obviamente se traduce en circunstancias tales como mayor presencia de pobreza laboral entre mujeres que entre hombres, pues porque entre otras cosas los hogares encabezados por mujeres tienden a trabajar por un menor salario a pesar de tener uh -huh. jornadas laborales y si no son iguales, muy similares.
1: Sí, podríamos hacer un programa entero sobre esas razones. Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazote, Pamela. Hasta luego. Te mando un abrazo enorme. Es más, creo que sí deberíamos hacer un programa para hablar de eso. Bueno, o al menos un espacio para hablar de esas razones. Eh, porque damos los datos, pero hay razones de fondo súper profundas que es lo que permite que eso se siga perpetuando. Pero ¿saben qué? Ya. Que nos digan qué hay que hacer, qué paso vamos a dar la próxima semana, hacia dónde hay que mirar, a qué santo hay que rezarle a nadie mejor que Chairi Mística.
4: La voz de Chairi, Chairi Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera popolítica para que dé los frutos que esperas. Fue hueso, candidatura 21. Cuatro. Solo envía a Pamela más tu signo zodiacal al 125 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los Nos dejamos, dejamos con Chairi Mística.
14: Hola Pamela, te traigo la segunda parte del horóscopo político de esta semana. Para beneplácito de todos, Ricardo Monreal regresa al Senado. Y la campaña de Shane Mount, Virgo. Ricky, los cometas te indican que tu tarea no es nada fácil. El reto es hacer que la estrella Ríos González te reciba para hablar sin poner como excusa unas vacaciones salidas de su manga. ¿Tu acuerdo de la suerte? Con el frente. Tiempos difíciles para Abelina López Rodríguez. Libra. A.B. Las estrellas, pero no las del Senado, te felicitan por recordar que no hay publicidad mala. Tu próxima estrategia, clases de albañilería. El presidente tiene la primera y última palabra, básicamente la única, dentro de su partido y quiere que así se mantenga. Escorpión. Amli, qué bueno que haces valer tu postura. No se vale que los ministros de la Suprema Corte militen en un partido. Que no sea morena, obviamente Tu estrategia, la terna más rechazada desde Madero Nuevamente Emilio Lozoya Austin, le gana la fiscalía Sagitario Emi, en Palacio están muy molestos y muy sorprendidos por la facilidad con la que estás logrando zafarte de las cadenas que te pusieron Tu próxima chamba, asesor de presidencia Dante Delgado no sabe dónde meter la cabeza y cómo evitar que su jefe lo regañe. Capricornio. Dantecito, el universo te felicita por las cortinas con motivos del diamante negro. Y la invitación a Mancera, tu máscara de fortuna, Antiamlo. El talón de Martí 3 y de Claudia seguirá siendo el metro de la Ciudad de México. Acuario. Martincito. El bastón de mando está muy contento con que uses el IFA, aunque sea como centro de reuniones. Y lo mejor es que ahí nadie los molesta. Tu próximo auditorio de convenciones, el Tren Maya. Hasta aquí la segunda parte del horóscopo político, Pamela. Nos escuchamos la próxima semana. Tu amiga, Chairi Mística.
0: En MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
14: Quisiera tener cosas dulces de de la tarde con 40 minutos. Eh, hemos hablado un
1: montón de veces sobre el tema del abuso sexual en menores de edad, y, y no podemos cansarnos de, de repetirlo, la mayor cantidad de los abusos vienen por parte de personas cercanas, de personas que viven incluso en el mismo hogar o que son de la misma familia. Esta es la historia que nos tiene hoy Joaly Reséndiz.
3: Teresa y Rafael N., dueño del grupo musical Aarón y su grupo Ilusión y regidor con licencia de Ciudad Nezahualcóyotl, vivieron juntos durante siete años. Sin embargo, la hija de Tere, actualmente con 12 años de edad, confesaría en mayo pasado que Rafael N. abusaba de ella sexualmente. Es la voz de Teresa, madre de la menor. Me
10: enteré después de unas terapias psicológicas que había iniciado mi niña por un caso de bullying que ella tuvo en la escuela. Eh, la psicóloga se, se, se entera, mi niña le cuenta que está siendo ella abusada sexualmente. Eh, ¿Por quién? Por en ese momento mi esposo.
3: Rafael N., dueño del grupo Aarón y su grupo Ilusión y entonces regidor de Ciudad Nezahualcóyotl, derivado de esta denuncia, solicitó su licencia.
10: Hice una denuncia en la Fiscalía eh, esta denuncia sigue teniendo, desde el principio tuvo trabas, irregularidades y obviamente están pagadas y manipuladas por el poder y los contactos que tiene este señor Rafael N. Siendo que él es eh, político y además es una persona pública, es un artista y después de meses de investigación, un proceso realmente muy largo, procesos de, de pruebas psicológicas que le realizaron a mi hija, pues esto concluyó en un resultado positivo a delitos bajo toda la, la contundencia de pruebas que nosotros teníamos el juez emitió una orden de
3: aprehensión el pasado jueves Rafael N fue aprendido y recluido en el penal de Nezahualcóyotl y mañana luego de algunos cambios será su audiencia ya que no alcanzó fianza por el delito que se le acusa y que a pesar de que Rafael N ha utilizado todas las argucias legales para evadir el señalamiento de una menor a la que no respetó, hoy ella los señala y es parte de una alta cifra de padrastros que abusan de las o los hijos de sus parejas. Vaya esta denuncia para que mañana durante la audiencia el juez escuche el testimonio desgarrador, los excesos y el abuso sexual que hoy una menor de edad, hoy la convierte en una víctima, pero también en una valiente, ojalá que mañana no gane la impunidad, ni el poder, ni el poder, ni el poder. Ni el poder. Si usted tiene una denuncia, escríbame a periodismoatodaprueba.com o bien síganme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook o en TikTok. Me encuentra como Joali
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: A ver, Pavel, te voy a poner a, a hacerle de DJ. Ponme también, quiero que la gente escuche, Hija de la Tierra. Estamos escuchando a Sara Kuruchit. Lo dije bien, Ay, lo practiqué 10 veces y siento que ya otra vez lo volví a la, la volví a regar. No, Curruchich. ¿Sí lo dije bien? Exactamente. Ah, bien. bien. Eh, Sara es, y además me emociona muchísimo que nos acompañe hoy, eh, es la primera eh, mujer indígena de Guatemala que canta en su lengua materna. Y... Y cuando digo esto no es cualquier cosa, y ahorita les explico por qué escuchen esta canción que fue la que a mí más me gustó. Bueno, me gustaron todas, pero, pero esta... Y ahora sí les explico por qué. Eh, para cualquiera pensar en hacer una carrera en la música eh, ya eh, es difícil, ¿no? Es algo que todo el mundo diría, ah, no, mejor estudia otra cosa porque mira, la vida es difícil. Pero... Pero hay barreras que se van imponiendo todavía mayores a una carrera que de por sí ya es peleada y complicada. Es decir, ah, y además eres mujer, y además eres indígena, sí. y además quieres cantar en tu lengua materna. ¿Qué estás pensando? Eh, y, y yo creo que, que está pensando que tiene muchísimo talento, que es importante cantar en su lengua, porque además supongo en su lengua encuentra la mejor forma de expresar aquello que sientes, porque nuestras palabras... Son la forma en la que entendemos y vemos el mundo. Así que, Sara, te doy la bienvenida. Utsapetik, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
9: Janila, Matios, Pamela, muchas gracias, Pamela, también por esas palabras tan hermosas. Es la primera vez que... Y lo quiero compartir también a la audiencia, ¿no? Es la primera vez que, que, que hay alguien que se acerca también con la con la intención y con el corazón de querer aprender ca palabras en cachiquel. Y eso también es muy significativo porque precisamente nuestros idiomas son una forma de abrazar nuestras identidades, pero también actualmente son una forma de resistencia para que se sigan manteniendo. Así que muchas gracias. Te a pregunté
1: ti. fuera del aire eh, cómo habías decidido... Eh, por el camino de la música y me dijiste a los 18 años tenía muchas cosas que decir y fue la mejor forma de expresarlo. ¿Qué
9: tenías que decir? Precisamente, bueno, yo, eh, como lo mencionabas, no el, el, el anhelo de estudiar música muchas veces en nuestros países se vuelve una situación bastante complicada, sobre todo por la, por la falta de acceso a la educación misma que vivimos. Y bueno, para mí el sueño de querer estudiar música fue se logró, pero fue un reto muy, muy grande, un sacrificio también muy grande de mi familia, pero que eso me llevó a mí a lo cuando en el, 2000, en el 2008, uh -huh. 2009, perdón, 2009, a salir de mi pueblo, del cual nunca había salido antes, hacia la capital, que es un contexto totalmente distinto, y yo comencé a hacer música precisamente porque el llegar a la ciudad en fue un, un golpe o darme en la cara totalmente con el tema, con el racismo. Uh -huh. Y, ¿Y qué eso te fue pasó? lo que me llevó. Eso fue lo que me llevó a mí. De hecho, su, sigue sucediendo que, que, muchas personas te hacen saber que tú no tienes que estar ahí. Tú no tienes que estar ahí porque no te pertenece estar ahí. Como, como de, de decirte, eh, tu, tu lugar es tu pueblo. Entonces no tienes que salir de ahí. Y si estás acá, Tienes que estar aquí únicamente para, para ocupar un lugar de servidumbre, únicamente. Y, y esto estos eh, son pensamientos, son discursos y son sentires que no solamente suceden en Guatemala. Yo también lo, lo, lo viví, por supuesto, y es mi primera experiencia. He escuchado la experiencia de mis hermanas, la de mi mamá, de mis amigas, que muchas veces también se encontraron con situaciones así. Así que, pues... La, el racismo es es una violencia que nos está atravesando Que nos sigue atravesando Y eso fue lo que me lleva a mí a buscar una forma de, de canalizar También este dolor que era provocado por, la, por el racismo mismo Y es, es como es una experiencia salió?
1: compartida O sea, si volteas uh -huh. a preguntarle a otras mujeres indígenas de
9: Latinoamérica la historia uh -huh. ¿Va a ser igual? Sí, exactamente De pronto en dimensiones distintas, uh -huh. pero similares Ahora, eh, ¿hasta dónde te ha llevado esta música? Mira, he tenido la, 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 la dicha, el regalo de conocer a muchas personas que también están con el enfoque y que tienen la ilusión de poder aportar para poder cambiar, al menos el contexto que tenemos, que es muy significativo, uh -huh. <coughs> perdón el contexto más cercano, eh, he podido eh, cantar en, en mi pueblo, en Guatemala y también a nivel internacional, y por ejemplo ahora estamos aquí.
1: Oye, y es, y es espectacular porque además, te, te decía, te preguntaba hace unos momentos, te preguntaba hace unos momentos acerca de, ay, perdón, me está tosiendo horriblemente, ven, tengo un método para quitarte la tos, es poco convencional, pero te juro que te va a servir, pobrecita se nos está ahogando. ¿Estás bien? Te va a ayudar. ¿Ah? Le estoy jalando la oreja porque eso normal. Ven, ya sirvió, ya se está riendo. Ahorita te damos agua. Eh, les decía lo de la,
8: las palabras
1: y el idioma. Eh, las palabras en, en muchos otros idiomas eh, no pasa así en el español. Eh, Expresan más que lo que la simple palabra dice. Le preguntaba cómo se decía bienvenida en Cachiquel y, y, y me dijiste, quiere decir como bienvenida con el corazón, quiere decir algo más. Y me imagino, perdóname por el de oreja estás bien, te ayudo en algo. Eh, además, me imagino que en, en, en otros idiomas no hay formas de expresar muchas de las cosas que en tus canciones expresas. Y a la vez, resulta contradictorio, <risa> pero impactante. La gente no necesita entender, no todos lo que estás diciendo, porque la música va mucho más allá de eso. Es decir, hace sentido y conecta aun si no sé lo que las palabras signifiquen, en la lengua que sea.
9: Eh, ¿Estás bueno, bien? sí, primero quiero decirte <risa> gracias por, en la, <risa> por oh. la
1: oreja por jalarme la oreja.
9: Y mm, precisamente la, los idiomas mayas en este caso tienen una profundidad muy hermosa que no se puede eh, traducir literalmente al español, por ejemplo.
1: Uh
9: -huh. Así que tiene una sensibilidad mucho más espiritual, tiene una sensibilidad mucho más cosmogónica también. Así que cantar en, en mi idioma, como también te decía hace un rato, es... Es una forma de honrar esa sabiduría de, de, de mis abuelas y de mis abuelos.
1: ¿Cuál es la palabra más bonita o la que a ti más te gusta en tu idioma?
9: Uy, qué difícil eh, pregunta. ¿Pregunta? <risa> Pienso y siento ahora que eh, cojelen. Cojelen es existencia, pero es como tu vínculo con todo lo que te rodea. Mm. Cojelen. Oye, vas a estar en Ginebra. ¿Cuándo te vas? Eh, estoy en Ginebra el 10 de, de diciembre para uh -huh. conmemorar los 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos uh -huh. y con mucha ilusión, con mucha emoción también porque vamos a tenemos un, una participación preparada con, con personas que son también refugiadas. Así que, eh, pues, nos vamos desde el 6 de, de diciembre hasta el hasta el 10.
1: Busquen a Sara, búsquenla en, en Spotify, está toda su música, tus redes sociales, ¿cuáles son? Como Sara Curruchich. Sara Kuruchich búsquenla de verdad además tiene unas influencias de rock en español interesantísimas eh, ya nos platicarás pero pues entre que se nos ahoga la invitada y se nos acaba no, el tiempo no perdón necesitamos perdón. hacerle una entrevista más larga porque de verdad no sé en qué trabajo tan tan interesante, qué, qué buena música, qué interesante propuesta.
9: Eh, celebro todo lo que estás haciendo. Gracias, de verdad, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti eh, por, por tener también este, este espacio para nosotras, para poder compartir lo que estamos haciendo. Lo que hacemos es para a conectar nuestros corazones, para también llamar a la reflexión, a la conciencia de qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos aportando para transformar nuestros caminos. ¿Mateo? Mateo, Matias Chávez. Muchas gracias. gracias. Nos
1: vamos Se quedan con Ana Francisca Vega.
9: Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.